0: Hej Anders! Hej Karin! Dags att podda lite! Ja, det tycker jag! Ja, roligt! Ja. Efter en god och härlig lunch vi har ätit på mm. vårt favorit
1: salladsak.
0: <laughs> ja, nu är vi både laddade fysiskt och mentalt för att svara på era frågor inom personlig utveckling. Mm. Mm. Det är nu du ska vara Yeah! <laughs> ja. Ja, men vad säger du? Vill du kallprata lite eller ska vi köra igång?
1: Nej, jag tror att de som lyssnar gärna vill komma igång och höra vad...
0: Då ska jag inte kallprata, då börjar jag här med en fråga från er lyssnare. Hej, en fråga till världens bästa podd kommer här. Jag har alltid varit skrämd och rädd för fysisk smärta. Så fort jag ska ta blodprov eller något som jag vet ska sticka till och göra lite ont blir jag uppskrämd och ångestfylld innan. Kan man träna bort sånt mentalt? Och funderade också lite på varför smärta är så läskigt? När jag funderar på det så vet jag ju inte ens vad smärta är för något. Tack för att ni finns med i en podd och allt ni gör. Kram Kajsa. Mm. Tack Kajsa. Vad fina ja. ord. Ja. Världens bästa på? Det. Det, är du. det är du. Världens bästa på svenska alltså, podd. Det jag tar bort inte. en del konkurrens. Tack snälla.
1: Ja. När det gäller smärta, om vi ska börja och bara nysta i det lite grann, så är det ju så att smärta har ju uppkommit av en väldigt praktisk anledning. Och det är för att skydda oss, naturligtvis. Så att vi inte ska råka ut för dumheter, eller som man står och lutar sig på något. Vast eller varmt så ska det komma en smärtsignal som förklarar att ta bort handen därifrån och minimera skadan. Det är ju superbra. Varför skulle den behöva vara så obehaglig? Jo, precis som ett brandlarm måste sättas så att det piper obagligt högt. Så måste smärtsignalen tränga igenom sömnen om man säger så. Jag kanske står och tänker på annat när jag råkar lägga handen på den där plattan. Och då kan ju inte gärna smärta, viska lite och säga du, du har lite problem här ute i fingertopparna som kan bli riktigt, riktigt dåliga för dig om du inte lyfter handen. Men Ja, du är upptagen med annat. Ja, det var ju synd. Men eh, det vore bra nu, för nu luktar det faktiskt bränt fläsk här. Det, det hade ju inte funkat, utan det måste vara en signal som tränger igenom allt. Du eventuellt håller på med nu, eftersom oftast om det är en smärtsignal så säger den det här behöver du agera på i denna stund. Det här är
0: viktigt. Precis. Ta bort allt annat.
1: Ja. Nu var det ju så att jag var ju borta i Los Angeles, där ett antal år sedan. Och fick möjlighet att prata med en av världens ledande smärtforskare. Väldigt märklig person på ett sätt eftersom allt han hade gjort under 25 års tid är att ta olika students och andra Hågade personer som han ville ha få några dollar för att komma in och skriva på ett papper att det var okej att de fick bli testade i smärtgränser och, annat. och vad han ville veta var, vad är smärtsignalen? Vad är egentligen den där signalen som kommer upp? Vad är det som gör att den går igenom? Vad är det? Och vad han har upptäckt genom att banka på folk, kyla folk, värma folk, bränna dem och allt vad man har gjort i 25 års tid när de har skrivit på att jag är okej med att du kollar vad det här är var att det är en kombination av tryck och värme. Så det enda som kommer fram till hjärnan är en signal om tryck och värme. Du har brutit ett ben så kommer du uppleva att någon har parkerat en Volkswagen på benet och det hettar ordentligt. Om det känns på något annat sätt, då måste man lägga det i tanke. Det här märker man om man till exempel sitter och jobbar och får... Ett papperssår, man kan ju lätta på kanten av ett papper när det är så tunt att det nästan skärs med ett rakblad i ett fingertopp eller någonting. Och är man inne i det övriga arbetet och inte tänker på det så märker man inte ens att det sker. Men så plötsligt börjar man se att det är röda och lite brunaktiga fläckar på saker. Så börjar man tänka, vad är det då? Har jag skurit mig? Vad har hänt? Jag ser Det är blod. Var, var, var? Och så letar man och så plötsligt får man syn på det här skärsåret och då, aj! Så att det är först när jag lägger till tanken ovanpå som det blir till den här lite obehagliga grejen. I övrigt så vill jag bara säga att det är varmt och tryck och det är den signal jag använder för att komma igenom som ett brandlarm för att tala om att nu måste du vakna och ta dig ut.
0: Och kanske inte så alarmerande starka smärtsignaler just i det här fallet. Nej. Att Man har skurit sig lite för att det gör inte men, så
1: ont. Men även när du tar större saker, för jag har haft idrottare som bokstavligen har brutit ett ben under en hockeymatch eller något till exempel mm. Och spelat vidare på det brutna benet. Och först när de särskilt sig omklädningsrummet så är det någon som säger du ditt ben är ju helt svullet va? Ja, nu när jag tänker på det så är ju faktiskt ganska ont här. Och så visar det säga att Nej, du har ju brutit benet. Det är ju ingen bra. Men ändå så kan man alltså vara så inne i annat att man så, så här kör över den larmsignalen så inte ens smärta har en direkt komponent. Utan jag behöver ha med tanke i matchen. Nackdelen med det då är ju att om jag tänker smärtsamma tankar utan att det egentligen finns någon större anledning som när jag ska få ta ett blodprov eller någon ska ge mig en spruta och det kommer bara säga ej och så är det över. Det kommer inte vara mer än så. Så kan jag tänka upp det å andra sidan till ett brutet bennivå. Så att det här blir oerhört ångestladdat i bara tanken på att nu kommer det göra ont och det kommer jag inte hantera för det här kommer bli fruktansvärt och det här är jättehemskt och när jag drar loss med de tankarna, ja då kan det bli en enorm smärta fast de inte ens har stuckit den. än. Jag vet ju när jag var liten och skulle ta en spruta och när man är 4-5 år eller hur gammal jag nu var när pappa berättade om den här storyn så är man ju inte så sugen på att ta spruta. Jag kommer inte ihåg det var någon vaccination eller någonting. Och då säger han bara, han har tydligen nickat över huvudet på mig för att man fattar ju inget när man är fem. Så han har nickat över huvudet till där och förklarat lite och så utan att jag vet om det. Och så säger han till mig, åh, oh, kolla där ute i fönstret. Och så vänder jag om och säger, vad då? Och då nyper han till mig lite i örat och säger, aj, vad gör du? Ja, och så vänder jag mig tillbaka och säger, okej, okay, ska vi ta sprutan, du vet? Är det jag har gjort. Så medan mina tankar var på annat håll... Så kunde hon ge mig den där sprutan? Jag märkte det inte ens. Och det förstod ju pappa redan på den här tiden. Att om man distraherar någon lite grann så känner man smärta. Jag är, min tanke är någon annanstans. Att man intuitivt förstod det. Att om jag distraherar din tanke här nu. Så kommer du inte ens veta om att det här händer. Det är ju vad varenda trollkonstnär håller på med. Titta här borta så märker du inte ens att jag flyttar något jättestort här. Som du borde se men inte kan se nu. Så du har ett par olika komponenter. Den ena är att börja märka. Att man går in och säger, vänta här nu lite. I vilken månad är det här varmt och i vilken månad är det här tungt? Det är lite spännande. Låt mig kolla det.
0: Var lite mer nyfiken istället. Ja, för nästan. rädd för smärta.
1: Ja, att den här är det här för att hjälpa mig. Och. Men det är just det där att tanken på det innan kan vara överväldigande. Eftersom jag kan inte försvara mig mot min egen fantasi. Och om jag drar loss som ett möte på fredag och det kommer inte gå bra för han gillar inte mig, han kommer nog ta upp en massa grejer som jag inte vet om att jag går och kritiserar eller någonting så kan jag ha fullkomlig ångest rulla ihop i en fosterställning hemma på golvet på redan på tisdag över det där mötet på fredag så kraftfull är ju tanken när jag väl låter den springa iväg med mig det som hålla en tiger i svansen så man behöver inte träna bort den utan man får förstå bort den ett sätt som man har gjort det här traditionellt på är att man desensiterar så att man prövar att sätta sig och komma nära med sprutan. Lite närmare med sprutan. Ytterligare lite närmare och sen till slut så tar man då det här och får sin spruta. Det är ett väldigt jobb och väldigt många som är rädda blir ju mer bara tränade på att vara rädda, tyvärr. Så det gäller att komma ihåg att om inte tanken ändrar sig så ändrar sig inte verkligheten. Och de flesta tänker, Men det är skillnad i verkligheten. Nej det är det inte, för din verklighet är dina tankar. Så i den mån jag kan börja ta mina smärtsamma tankar lite oroliga tankar eller ångestladdade tankar på lite mindre allvar På ett sätt kanske distraheras själv med att tänka på annat. Hur lätt det är nu än är för man vet hur det blir som liksom, att tänk inte på blå. Tänk inte på blå. Allt man har i huvudet är blå. Tänk inte på att du ska ta en spruta idag. Tänk inte på att du ska ta... Tänk på något annat. Så det är ett mycket lättare sätt att ha ett annat förhållningssätt till det och se det att det jag känner... Kommer ju inte från att jag ska ta sprutan. Det jag känner kommer från mig och mina tankar. För jag är inte där nu. Det är tre timmar kvar till min tid. Eller vad det nu är när det här börjar. Eller när jag sitter i väntrummet så är det en kvart kvar. Det springer om vad tiden är. Känslan jag har kan inte skjutas från framtiden och bakåt till mig. Från den potentiella sprutan. Utan jag skjuter den till mig i nuet. Via mina ångestladdade tankar om det hela. Och i den mån jag förstår det. Så minskar problemen radikalt. Och i den mån jag inte får till den så kvarstår de. Så, äh, jag
0: vet när du kom hem från den här kursen, Eller vad? När du berättade för mig. Hur många år sedan kan det vara? Kan det vara så Åtta? Är det
1: du säkert tio, tolv nu vid det här laget. Man tror ju att tiden... I mycket
0: fall som helst. I den vevan så hade tandläkaren upptäckt att jag hade ett litet hål. eller Ett, litet hål, ett, ett hål som hade lagats alltså längst in i... Visdomständerna? Ja, typ visdomständerna tror jag. Eller, alltså så långt in. Och då sa jag, okej okay, jag har typ bara lagat en gång innan så jag kommer tillbaka vid boken tid och så sa jag så här: men jag vill inte ha någon bedövning. Eh, jo, det behöver du verkligen sa de. det, här, det här gör jätteont inne där. Eh, mm. Ja, men jag har jag, jag vill gärna inte ha bedövning. Eh, ja. Och jag kommer ihåg att jag tänkte såhär, okej, okay, andning jag var väldigt, det var inte så att jag bara jag, gud vad kul det här ska bli, men jag var nyfiken och Om på, det jag hade
1: sagt för smärtforskningen. Vi ska jag verkligen
0: ta reda på hur smärta känns. Så jag låg där. Jag var okej, okay. tryck, ja. Och var brinner. liksom, mm. Och tryck, och brinner. Och jäklar var, det, var starkt, okej. Okay. Men jag var fortfarande bara dem. Och så andades jag och försökte liksom vara nyfiken. Var ny Alltså, det var mm. ganska intressant. Jag ja. klarade det. Och de var faktiskt ganska imponerade Fysiologiskt, Fysiolog, alltså fysiskt vad kroppen kändes lugn. Det jag ska säga att gjorde ont. Det var en så smärta försvann. Men hade jag så att säga, oh, du vet, man spänner sig nästan var enda cell i kroppen. Den muskel bara, åh! Oh, man är så rädd för den här smärtan. Så blir det ju i alla fall 10, 20, 100 gånger värre. Sen ska jag säga så att jag... Absolut inte modigt. Det inte så här just när det gäller blod och så. Herre, vad var det Anders? Nu kollar på mitt finger. Jag hade inte riktigt läkt ens. Det var väl en vecka sedan. Eller så. Du
1: skavlade avokado eller vad var det du skavlade? Du skar in i ditt finger.
0: Jag skar ganska djupt in med en så här global kniv. Nagen dig? Ja, det var djupt. Men alltså jag klarar inte ens av... Jag kände att det hände, och så är det bara direkt bara bort med handen och ropa Anders, kom! <laughs> alltså jag klarar inte av att se det, och du kommer och bara, okej, okay, ja det här är vi behöver nog ändå inte upp och se utan jag tejpar ihop det här. Alltså det tog ju, jag vet inte fem dagar innan jag ens sa okej okay, vi kanske ska byta plåster, kanske Nej, jag ska jag snegla. Efter ja, du nog, men jag bytte Men jag kollade så inte på såret, förrän när det typ hade ihop på dag, fem, sex eller någonting var oj, så men det var ju verkligen djupt. <laughs> men så där skulle jag ju kunna lära mig lite mer av att vara lite mer kanske nyfiken och ha den approachen till att okej, okay, jag, jag var inte så rädd för smär, jag vet inte vad det är men det är någonting med, det blir så mycket blod men mm. det är liksom hur den öppnar sig på är något sätt. Det har
1: ju du fått lite grann från din mamma, tror jag.
0: Ja, hon gillar inte heller blod.
1: Nej, jag kommer ihåg, och jag vet inte hur det relaterat det här är till smärta och hjälpa kajsa med sprutor och vad det kan vara. Men jag kommer ihåg när vi kom ner i våran sommarstuga som inte var vinterbonad och sånt. När jag var liten. Och så pappan startar upp elden och mamma ska fluffa tecken och vad det nu än är. Och så inne fluffa jämte min tecken. och syr Ja, men du vet, man ska lufta upp det lite grann så där det har legat okay. över vintern och så. Och... Så har vi ett litet kylskåp jämte min om Syrans våningssäng där jag har överslafen. Och mamma ska gå in där och jag vill följa med. För man, jag var inte så gammal. Jag var säkert 4-5 år då. Och så kliver jag in där och så kommer jag ihåg hur gulligt jag tyckte det var för det var en liten mus som klättrade upp för gardinen och upp och var ovanpå själva hela kylskåpet. Och jag är precis på väg att säga att nej, men den mus du vet så här. och mamma ger upp ett sånt isande skrivbakom bakom mig så jag har aldrig hört något liknande i mitt lilla liv och det skrämmer mig så galet att jag där och då fick liksom en mus installerad och det visar hur det fungerar det räcker med en stark känsla och så kopplas den ihop med tanken på en mus och därefter behöver du inte finna några riktiga möss utan det räcker med tanken på det så uh, ryser man till och det där hängde väl kvar, men det är inte så ofta man träffar på möss. Det var inga problem, men det kändes lite omanligt, jag, eftersom det var lite så att det där är sånt där som tjejer är rädda för. Och, men det första gången jag kom i kontakt med NLP, neurolinguistisk programmering, så var det en av de första innan jag testade på mig själv med fobikur. Och så gjorde jag den in i huvudet och rullade den där scenen som fortfarande satt fast med hur jag kom in och ser den där musen. Och såg hur han sprang baklänges och cirkusmusik och allt vad det var tills jag skrattade åt hela. Och sen dess har jag ju inga problem med det. Som
0: du vet Det vet, det de vet är jag, här, ja. <laughs> som jag tycker de är lite eh, otäcka. Eller vet du vad? Jag är inte rädd för möss. Jag vet precis vad jag inte gillar och det vet du med. Jag ogillar att bli så där våldsamt överraskad. Alltså det är som att jag bara... Det kommer stöttsa upp papperskorgen. Det är en papperskorgen. som kommer liksom. Som inte, alltså vad som helst som bara överraskar mig så. Alltså jag fick ju Det var en mus som kom upp en gång då på morgonen när jag kom ner och skulle slänga någon äppelskrutt eller öppna mm. i alla fall. Och det var en liten mus i vår papperskorg som liksom rutsch upp så här även på, nästan på min hand. Och jag blev så rädd att den här musen... Alltså, den kolla vippa av min, min rädsla. Det är alltså jag skrämde den. Så. Du skrämde eh, livet av ja, musen, helt enkelt. Jättehemskt. Ja. Men, men, men jag kan liksom, jag inte... Och någon gång när du var iväg, det låter som att jag har jättemycket problem med musen Men vi har inte haft det några senaste åren. Men det är ett gammalt hus. Oavsett, du var iväg någonstans. Så jag hade, hade fångat någon mus i någon fälla, eller hur det var. Ja. Och det var inte jättetrevligt att... Men jag klarar liksom att ta ut den här musen och slänga den så. Så jag är inte rädd egentligen för mus. Jag är rädd för whoo, att bli överraskad av vad som men det helst. Är ju,
1: det är ju för att din tanke kommer så snabbt. Ja, det en tanke som ju jag verkligen... inte är medveten om utan ja. det är ju
0: liksom en inbyggd vad ska jag säga, mekanism som bara går på.
1: Ja, men det är fortfarande att du känner dina tankar, inte den lilla musen, även om man kan svära på det. Så man tycker ju, Det är ju lätt att man försöker bevisa för sig själv att hade det inte hänt så hade jag inte blivit rädd. Alltså måste det vara det som gjorde mig rädd. Men vi vet att det inte håller i rättegång så att säga, Eftersom vi vet att om jag hade stått jämt och öppnat och den hade kommit upp där så hade jag numera tyckt, nej men titta en liten mus.
0: Men du är och inte ett... heller lätt att skrämma inte. Alltså, det är, det är, att, fram och det är sig... inte det som är själva du grejen. Ens, du
1: blir liksom aldrig rädd. Jag ska sällan. <laughs> <ganska> sällan. <laughs> Ni
0: som lyssnar här hur otäck jag är och att han inte blir rädd av mig det är hur konstigt som helst.
1: Nej, vi har ju inte så lätt Barna försöker ju och allt vad det nu kan vara. Men det är klart att skulle det vara något där att någon hoppar upp ur, en människa hoppar upp där ute ur våran, jag vet inte, den här kärlet man har för att slänga skräp eller något när man tror att man bara ska slänga. Så det är klart att jag hade hoppat till. Det är jag ganska övertygad om att jag hade hoppat till då. Så det är inte som att man är immun för det här är, ju, nej, nej. det här är ju saker som man är naturliga i systemet naturligtvis. Men den viktiga detaljen fortfarande den viktiga förståelsen fortfarande är att det spelar ingen roll hur mycket det ser ut som om den här situationen med musen eller situationen med människan som hoppar upp är det som orsakar det. Så vet vi att ställer vi hundra personer så blir inte alla rädda till samma grad. En del börjar skratta. Vi har ingen det är en sån enorm spann med reaktioner du kan se att du vet att det kan inte vara situationen som skjuter in känslan det finns någon form av mellanhand och den mellanhanden är att innan jag har tänkt om det som händer så får jag ingen känslomässig reaktion den kan inte komma automatiskt av något det finns en mellanhand det känns
0: ju så, det men det, är så. Att det går så fort och vi är inte medvetna om ens att vi tänker, utan Nej. det är som ett minne kan man säga, som ja. triggas och så en som ett går så minne är ju bara en fort.
1: tanke i nuet som upplevs som det var från förr. Okej, okay? men känslan kan inte skjutas från dåtid och den kan inte skjutas från framtid. Alla känslor kommer från den tanke jag har i detta ögonblicket. Det är därifrån alla känslor kommer utan undantag. Utan tanke, ingen känsla. Är du hjärndöd så kan du hoppa hur mycket möss som helst och det kommer inte hända någonting. Det är ingen som skjuts in i kroppen eller så. Men vi upplever det så, och så länge vi upplever det så och börjar argumentera för att det är så, så sitter vi fast. Men om vi kan på något vis komma in i det där mellanrummet. Okej, okay. det jag känner kommer från mig. Det kommer inte för att jag ska ta sprutan. Det kommer inte för att jag ska ta blodprovet. Det kommer från mig. Man kan ha mängder med obagliga saker associerade till det där man känner sig tvingad eller att man... Hade upplevt något annat som var väldigt obehagligt i samband med att man kanske skulle ha en medicinsk undersökning eller vad det nu än är. Och systemet är så fantastiskt att det kopplar ihop precis vad som helst. Det är därför som människor dricker för mycket sprit på kräftskivan, går ut och kräks och får för sig att det är ertor jag mådde dåligt av. Men det är för att när det här kom upp när jag kräktes så eller luktade kräftäcker. det äta. Ja, det Aha. luktade ärta, så det som, det som systemet såg som det, mm -hmm. det, så att säga, symbolen för händelsen var ärtlukten som kom med upp till exempel. Och då, får, då, då är det inte logiskt utan man bara tycker, öh vad det, för det jag ser ärter nu så känner jag mig helt kräkfärdig. Fast ärterna inte hade något med det att göra. Mm. Det här gäller för allt möjligt annat så jag kanske kände, jag vet inte hur den här personen haft det, men kanske hade en situation där man kände sig väldigt obehagligt tillmods. Och så skulle man då göra det här. Men egentligen så var man obehagligt emot för man hade åkat ut för något annat. Och så sprider det här sig genom att man då har en obaglig känsla i den situationen. Och nu Så innan var det en situation, nu är det två. Och det här är hur nervsystemet fungerar. Det, det är nu överlevnadsfunktion. För att
0: så att det är egentligen på sätt och vis någonting bra.
1: Ja, du vet, man hittar en buske det var några röda bär där. Man trycker i sig tre röda bär blir ganska våldsamt kräkig med en gång för det är ett giftigt bär. Och så... Uh! Då ser inte kroppen så här som den borde göra. att mm, Nu ska vi se exakt vilken buske. Utan det är alla röda bär. Jag äter inga röda bär. Jag bryr mig inte om det är jordgubbar. Så gillar jag inte dem längre. Jag tar inga chanser. Inga röda bär för resten av mitt liv. och Det här är inte något som sker på medveten nivå. utan Det här är något som sker där bakom. Så nu räcker det att man ser röda bär som funkar. Du kan ha liksom röda vinbär. Och så bara, Åh, hjälp. Ja men de här är okej. Nej jag klarar det inte. Jag kan inte svara här på den här tomten det kan gå så alltså det, är det kan ju verkligen att
0: hindra oss i vardagen om vi har de här rädslorna för smärta för smärta kommer komma alla blir drabbade av smärta på ett eller annat sätt det är psykisk ju smärta det. och fysisk smärta och går vi runt och är rädda för det så är det ju att addera ytterligare smärta i livet, för saker kommer ändå då när man väl till exempel ska laga en tand eller vad det nu är för smärta. Om man kan hantera det då när det händer så mm. har vi minim alltså verkligen minskat våran smärta. Jag tänker också på en sak som jag ofta säger till barnen. När de säger jag är rädd ja, för någonting. Om det är. rädd för mörker eller om de till exempel skulle ta en spruta. jag är rädd. Att man inte så här går in i rädslan och förstärker den. Utan jag är väldigt rädd. Ja, men det är inte farligt att vara rädd. Och så är man ganska chill med att istället för att du behöver inte vara rädd. då och gud och, 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 och. För då alltså, ger man lite kraft åt rädslan. Ja. Här kanske Kajsa kan vara hon är hon uppmärksam på att, mm, varför? Jag tycker faktiskt att jag är lite ångestladdar här inför ett blodprov eller inför smärta. och Hur kommer det sig? Jag var lite nyfiken med det, men var okej med att, okej. Okay,
1: Aha. Det viktiga är att få in lite medvetenhet för att upplevelsen är ju alltid jag tänkte på det och så kom det. Alltså är det det som gör mig. Man kan gömma ganska mycket i det. Det finns två vägar här naturligtvis. Det finns ju vissa som skriver böcker om det här Feel the fear and do it anyway. Alltså med andra ord ta och den fulaste grodan först och allt vad det nu kan vara. Alla de antyder att man ska använda mod för att överkomma sin rädsla. Det är lite om fuck fear och allt vad man brukar säga. Det viktiga här är att om jag jobbar på att hela tiden överkomma mina rädslor så spenderar jag väldigt mycket tid i rädsla. Och min approach till det här personligen är ju att hjälpa en person att orädd ta sig an saker. Och då måste man ta sig an vad är det som är att vara rädd? Vad är det som gör den här rädslan? Och kanske den viktigaste insikten är att man kan inte bara rädd nu. Så om jag skulle sträcka mig över och ta din hand och bara poffa ner den på en bremplatta eller något sånt där för att man är riktigt psykopatyglig, så skulle du säga, Aj, vad gör du? Men du skulle inte vara rädd. Förstår du? Men om jag tar i din hand. Börja dra den mot brännplattan, titta på den, titta på dig, titta på plattan, titta på dig så du börjar ana att han tänker trycka ner min hand och göra illa mig, är du med? Och så börjar du kämpa emot och så känner du att han är mycket starkare än mig så vad jag än gör så kommer min hand och åka ner där. Nu börjar du bli rädd. Rädsla är rädsla för framtida smärta. När den händer direkt i nuet finns det ingen rädsla där. Då kan man råka ut för ganska mycket om man inte är tänka, så att säga. Då kan vi stå inför ganska stora saker utan några problem med det. Utan det är just den här: jag tror det kommer att bli smärtsamt för mig om en stund. Det är den tanken som frambringar rädslan. Så rädsla är en skapad framtida smärta som jag ser som någorlunda sannolik. Och så uppfattar jag den när jag nu känner rädslan som den kommer från det här påhittade eller verkliga eventet jag har i framtiden. Det spelar ingen roll om det är eller inte. För där jag får det ifrån är min tanke i nuet som maskerar sig som en framtida sak som jag nu tror kommer göra ont på något vis. Känslomässigt, fysiskt eller annat. Och där är rädslan. Och det är först när man ser det som man får möjlighet att göra någonting med den. Man måste... Och då kan man plötsligt när man säger att aha, är det bara det det är? Då kanske det inte är så farligt som jag trodde. Och nu kan jag plötsligt orädd ta mig an samma sak. Och det är en mycket bättre sätt än att jobba med mod för att överkomma rädsla. För då kommer jag ha mängder med rädda tillfällen för jag har inte gjort någonting med mitt själva oskyldiga missförstånd om vad känslan kommer ifrån och vad det egentligen är frågan om. Det är lite grann som när jag coachar chefer och de som är riktigt drivna, de, de har aldrig rädsla och sånt. De, eh, ah, vad är ditt största problem? Ah, jag är lite förstressad. stressad. Då tittar jag på dem och säger, ja, ah, så är du livrad? Och så, var då säger de, nej, varför livrad? Jag sa precis att jag är lite stressad. Ja, ah, livrad, eller hur? Och sen, men nej, vad pratar de? Och så börjar jag lyssna och säger, okej, okay, men vad är du lite stressad över just nu då? Ah, men vi har en deadline på fredag med en stor leverantör och, eller med en, som vi måste sköta. Jaha. Och vad händer om ni inte gör det då? Nej då. Risken är ju att vi har gjort det här två gånger innan. Och jag är ju lite så själv att jag tycker three strikes and you're out. Så att om vi missar den här tredje gången så kan vi tappa dem. Ja, vad händer då då? Ja, då tappar vi en stor del av vår omsättning. För att man ska ju inte ha alla ägg en korg, Men de står för 40% procent av allt vi har. Så då går vi från bra siffror till att vara i hålet. Ja, vad händer då då? Kanske jag måste ta en del konversationer Om vilka som kan stanna kvar och jobba, och som vd så har jag absolut ingen trygghet så jag kan ju vara den som fokuserar på dagen. Ja, vad händer då då? Ja, då måste jag gå hem kanske till familjen och berätta det här, att det har blivit av mitt jobb, och det är inga fallskärmar och ingenting nu när det blev så här. Så kanske får anpassa vår levnadssituation nu efter den nya ekonomiska situationen som vi står inför. Ja, vad händer då då? Ja, jag är inte helt på att min fru älskar mig Men bara för mig så jag vet inte om hon är kvar om jag inte kan. Leverera här. Jaha, var lite stressad. Inte livrädd alls. Så. När, man väl, när de väl skriver under på att. Ja, jag är rädd. Ja, vad är du rädd för? Jo, Vi gjorde pissa upp en kedja av framtida saker. Som jag tror kan bli smärtsamma. Som gör att jag kan vara rädd i nuet. Men jag upplever att det är min framtid. Som skickar rädslan. Men jag gör allt detta via tanken. I detta ögonblick.
0: Som man inte ens medveten inte om. Inte
1: dugg medveten. Nej. Men när man skjuter in den lilla medvetenhet så är min erfarenhet att det blir mycket lättare att hantera för nu har jag inte längre för det enda sättet att hantera det om det inte är som jag säger, det är att flyga fram i framtiden och se till att det inte händer. Eller flyga bak i dåtiden och se till att något jobbigt inte har hänt. Men om det är som jag säger vilket jag nu påstår är som en princip för alla människor, ja då har jag ju bara min egen relation med min egen tankevärld att på något vis förbättra. Och där har jag en möjlighet, för den är inom mig. Den är inom min kontroll. Och nu kan det hända grejer om jag ser det, för då behöver jag inte ut och slåss mot hela stygga världen. Eller undvika att ens boka in medicinska saker jag behöver, för jag har inte av sprutor. Eller som Annika Sörnstam sa, någonting, jag såg till att bli två för jag vågar inte hålla talet. Då står man ju redan på sextonde hålet, på sista varvet i en golftävling och vet att nu borde jag egentligen vinna, men jag ska sabba det här. För jag vågar inte hålla talet, för det vore för smärtsamt. Så tanken på en framtida händelse av att behöva stå framför folk och prata är så smärtsam att jag ballar ur. Och då tänker början.
0: jag på det, har man verkligen en rädsla för smärta i livet, fysisk smärta, då kan man ju inte riktigt leva livet heller fullt ut. Då är man rädd att, ja men det är onödigt att börja med den sport den kan nog skada mig. Och det det är så farligt ut. Och det gör ont. Och även känslomässig smärta. Nej, i relation. Nej, men det är nog bättre jag själv. För jag vågar inte. Man är så rädd för smärta. Att man inte heller kan leva.
1: Nej. Och,
0: Och det är ju tragiskt.
1: Nej, det är fantastiskt hur mycket energi som frigörs. När en människa går från att vara rädd för saker. Till att se att det inte är farligt att vara rädd. Och det finns en möjlighet bara genom att förändra relationen jag har med min egen tankevärld att orädd kunna ta med hand exakt samma sak. Det är fantastiskt hur mycket energi som frigörs i den
0: förståelsen. Tänker jag ju säga som för några veckor sedan hade en, en väldigt jobbig upplevelse med eh, nervsmärta. Det kan säga att nervesmärta eh, det finns ingenting som direkt eh, vad säger man lindrar den och den är inte rolig. Jag har haft det en gång för sex år sedan, eller fem år sedan också, när jag låg dålig i Borrelia. Men oavsett, nu var det sex dygn, varav tre var riktigt illa. Och Du, vet, du, du, du kunde inte sova, kunde typ inte äta. Det flyttade runt i kroppen och det gjorde något så vansinnigt ont. Men när den klingade av och från nästan enda till annan försvann det var någon inflammation i nervsystemet. När den försvann Åh, oh, alltså helt magiskt. Alltså jag trodde det gick åt så mycket energi mm. i att uppleva så stark smärta. Jag var så illa, alltså jag var smärtpåverkad om man säger så.
1: Och man blir ju faktiskt då i förväg lite rädd. Det här får inte fortsätta, jag orkar inte mer. Det här Nej men gud, jag kommer mycket. ihåg
0: på, på, precis när det var nästan som värst där. Och, du, och så var det lite linda på eftermiddagen. inte nu, kanske, kanske, kanske. Och sen så... Och så kom det, för det blev så mycket värre på natten. Kvällen. Du gick och la barnen och jag tänkte, jag bara, det är ingen ens försöker gå och lägga mig ikväll. För att så alltså, jag överlevde inte det här, kände jag. Nej. Det bara började liksom stegra. Du såg ju typ paniken i mina ögon att, nej, jag, det går nej. inte. Också att jag vet att det finns inte ens någon tablett och det ta, finns liksom ingenting att ta bort med Nej.
1: Och där är ju det enda man har är på något vis då nuet. att se om man klarar av att hålla sig i nuet och inte springa iväg i tanken. För vill man så kan man ju tänka att det här ska fortsätta i ett år och det är klart år kan man ju inte. På ett sätt kan man ju se det här när jag låg på och i 16 i Så pratar vi ju en del om vad man gör om man blir tillfångatagen och tortyr och allt det där. Och vi insåg ju nästan allihop när vi diskuterade det här att man skulle kunna stå ut med nästan vilken tortyr som helst om man visste att den skulle vara över efter en viss tidsperiod. Som att okej, okay, vi torterar dig fram till klockan fyra men så kommer vi inte göra mer. För då kan man stå ut, om vi säger så. Men om man inte vet, vilket man naturligtvis inte vet, när fienden tvungen att ta den om det här ska fortsätta och de ska göra allt vad de nu och gör. Hul, och blir värre och värre, och, och värre. Värre och värre och värre. Och det, blir, det kommer inte finnas någon ände tills man dör. Liksom. Då är man ju villig nästan säga vad som helst det är klart. Det är därför det här fungerar för att de vet att till slut så klarar jag inte tanken på att behöva vara kvar i det hålet och ha mer av detta. Så säg säger vad jag ska säga så erkänner jag vad som helst avslöjar mitt lands alla hemligheter jag orkar inte mer. Och det är därför man då drillar sig och bara säga namn och nummer. Namn och nummer, namn och nummer för att det är den största grejen man går igenom om man skulle förråda sitt land liksom så där ska man hålla sig om man ska vara hjältemodig. Men det är fortfarande den här Förståelsen för att rädsla kommer från tänkt smärta i framtiden. Om man kan förstå det. Som rädsla stoppar oss för så mycket. Det spelar ingen roll om det är jag skulle gå fram och säga hej till den där personen. Och så börjar jag nu. Ja, men om jag gör det så kommer alla skratta åt mig. Eller när den personen kommer aldrig vilja ha mig. Eller de kommer att titta på mig och tycka jag drar din loser. eller vad det nu? Börjar man göra upp de scenarierna så får jag rädsla nu. Som känslan kommer från sen och så sitter man kvar och säger aldrig hej. Så rädsla är ju det som hindrar oss mest i livet, både energimässigt och möjlighetsmässigt. Så därför är det så viktigt att förstå vad det handlar om. Och att det också kommer från tanke och att det är det enda celler där så att säga, ratten i bilen sitter. och börjar se om jag kan förbättra mitt förhållande med de där rädda, oroliga, stressade tankarna som så annars om jag inte förstår vad det är som pågår, så lätt och kontroll över mig som jag kommer aldrig titta där. Jag kommer ju titta ut i situationen, i omständigheten och se det här är vad, det, vad problemet är och det måste bort annars. Och då sitter jag fast.
0: Väldigt intressant. Jag tänker också på det här när man föder barn. Då vet man ju också någonstans att det, det är, någon, någon gång är barnet ute. Det är ingen mm. livslång smärta. Jag tror det är därför vi kan hantera ganska stark smärta. Det gissas mot det gjorde. Mm. Men för att vi vet att... Gånger tre. Gånger tre. Och, och liksom det blir värre, 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 värre. så klart det blir väl tills det plopp. Eller plopp. Jag vet inte vad så han sa. Det.
1: <laughs> det är som kungen. Och så bara klick fast här så är det bara plopp.
0: Så plopp och så var det lite. Men oavsett. Sen är det typ... Det gör säkert ont. Eftersom alltså du så hög då på att liksom, du får ett litet knyte till dig som ett liv. Men du vet någonstans att okej, okay, nu gör det ännu under, nu har du öppnat det mer, nu gör det ännu under och så bara, det blir värre, värre. men du är närmare också. Mm. Du blir närmare att få träffa ditt barn. Eh, och det tror jag gör att vi kvinnor, eller så är vi bara Nej, vi är faktiskt vi är ju utvecklade vi
1: har några miljoner år på att göra det här så att, vi
0: är bra på att föda barn det
1: är väldigt väldigt häftigt hur de flesta mödrar redan dagen efter och nästan kan inte komma ihåg det kändes så att det är ju någonting som ligger där och ser till att man får så att säga, en riktigt bra ter terapisession redan första sömnen efteråt eller mm. vad det som händer lite endorfiner
0: bara... ja, och allting lyckades
1: av Ja, sen vet man ju faktiskt att under sömnen så skär hjärnan av den känslomässiga kopplingen till minnet. Om det är något som är obehagligt. så att En riktigt bra djupsömn är en av de bästa terapisessions man kan få på det sättet. och Sen visste du evolutionärt naturligtvis någonting som specifikt händer som gör att det går så pass fort som det ändå gör där. För annars skulle vi inte bli fler. Skulle de flesta kvinnor säga liksom, du det där kommer inte hända igen. Nej, men jag vet inte, vi är mm, ganska intressant. långt ifrån sprutor och annat men jag hoppas att det finns någonting här som kan vara till hjälp både för Kajsa och någon annan vad det gäller vad det egentligen handlar om det här och att det är rädsla mm. och det är upplevd, imaginär smärta i en påhittad framtid som gör att jag
0: får den i blir väldigt mycket värre och att man får mm. den i förväg. Vi tar en ny fråga. Hej Anders och Karin. Något jag är lite nyfiken på är era kloka tankar kring det här med att även om man har kunskap och verktyg så kan det vara en del inom en själv som motarbetar att man använder dem eller tar tag i problemet. Som ett inre skydd som kan triggas av förändring och hålla kvar i det gamla som är tryggt och vant att vara i även om det är något som inte är bra eller får en att må dåligt. Och att kroppen även är van vid att ha en viss så att säga cocktail av kemikalier i kroppen som kan kicka igång tankar för att skapa mer av den cocktailen. Önska tips på hur man, runt, hur man kan komma runt detta, samt bra tips på att komma ur, kommunicera med den där väldigt intygande delen inom en som håller kvar en i det gamla mönstret.
1: Var det övertygande delen eller var det, var det något annat?
0: Är det så intygande delen, ah, okay. men det kanske betyder övertygande. Men väldigt bra fråga måste jag säga. Mm. Jag tror jag en hel del människor känner igen sig.
1: Jag börjar ju nu som ingenjör ganska direkt med någonting som Sir Isaac Newton som är en av de större fysikerna genom historien som uppfann både Calculus och annan avancerad matte för att ens kunna räkna ut allting och kom på gravitation trodde det var en kraft men det gav oss ekvationer som funkar överallt på planeten. En av de saker som man också tog fram är någonting som kallas för tröghetslagen och i universum då, The Law of Inertia, som heter på engelska jag gick på universitetet i USA. Men tröghetslagen säger att i det observerbara universum, alltså allt vi kan se runt omkring oss, så är tendensen sådan att en kropp som befinner sig i vila, alltså inte i rörelse, kommer att fortsätta vara i vila så länge den inte påverkas av en yttre kraft. En kropp som befinner sig i rörelse, som till exempel jorden som susar runt solen med ungefär 108 000 km i timmen, kommer fortsätta susa runt solen och den har gjort det nu i 4,5 miljard år. Såvida den då inte något krockar in i den så kommer den fortsätta göra vad den gör. Det är så det funkar i universum. Då kan man undra varför jag börjar där när vi ska prata om den här frågan. Men vad det handlar om är alltså att tröghetslagen finns även i oss. Så när vi säger saker som jag ska bara titta på den här Youtube-videon sen ska jag gå och träna. Så har det en tendens att det blir tre videos och ingen träning. Därför att en kropp i vila tenderar att fortsätta vilja vara i vila. Så vidare det inte påverkas av en yttre kraft. Och en yttre kraft, den yttre kraften kan vara vårt eget medvetande. Eller en partner som säger av din latarumpa <laughs> till exempel. Jag vet inte. Men det intressanta här är att det är något som finns i oss allihopa. Om vi istället säger okej okay, jag ska bara packa väskan och sätta mig i bilen eller vad det nu kan vara om jag väl packar väskan och sätter mig i bilen så är det ofta ofta tränspasset gjort för en kropp i rörelse tenderar att fortsätta vara i rörelse. Det kräver så mycket mer energi där i starten att överbrygga tröghetslagen det är ett av skälen och dessutom så gillar vi att konservera energi för att om jag gör åt energi nu och det skulle dyka upp en tiger senare så får jag inte vara trött då. Så jag måste ha ett väldigt bra skäl att göra åt energin nu när jag skulle kunna behöva den sen av ett rent livsotande skäl. Så rent allmänt är vi inte lata. Vi är energikonserverande. Vi vill inte göra åt energi energin. Skriver ni nu till er själva nästa
0: gång om ni, någon eller om någon <laughs> säger: Du tycker att du är lat? Lat? Nej, nej, nej. Jag är energikonserverande.
1: Ja. <laughs> Och det är allting på planeten. Vi vill inte göra åt för mycket. Det är därför som lejon ligger och låter sig i väntan på att de ska kunna jaga. För det är då jag behöver energin. Och det är därför anteloperna helst inte skuttar omkring i 70 km i timmen utan att det kommer ett lejon. För då har jag gjort åt energin och jag... När lejonet kommer det är ingen bra idé. Så det här är någonting som har utvecklats med själva livet i evolutionen. Så självklart kräver det lite grann att överbrygga den. Nu har vi en egen yttre kraft. Vi behöver inte bli jagade av lejan. Vi behöver inte utsättas för saker, även om det ofta är vad som sätter fart på folk. Att vi faktiskt hamnar i en krissituation där du måste göra någonting.
0: En deadline. En... Ja, en
1: deadline eller att nu kommer det gå peppa om inte eller så. Det, det kan vara något som sätter igång det. Men den viktigaste och härligaste grejen är om vi kan se att vi kan använda vårt eget sinne som den här yttre kraften. Vi kan göra upp att nah, men jag vill faktiskt det här. Och jag tänker inte lyssna på den där andra rösten som försöker säga att nej, jag har varit här förut. Ja, men alla har den. Det är inte som att många som ställer den frågan tror att det här är ett jag-problem när det är ett mänskligt problem. Det finns ingen som inte är utsatt för det här. Jag bryr mig inte om i framgångsrik någon är och så vidare. Det är ingen som får till det här helt automatiskt. utan Det ligger i att vara människa. Att hela systemet kommer fråga. Är du säker på att det här är viktigt? För om det inte är det vill jag hellre ha kvar energin tills det kommer något som är viktigt. Och det är också det som gör att vi har så en waiting mode som kan kosta oss ganska dyrt. För att vi då ligger och väntar. Men vi kan med medvetandet, så att säga, vårt sinne kliva in med den. Att ah, det är så det fungerar. Okej, okay, jag tänker inte göra det. Jag tänker inte låta mig själv stoppas av mig själv och bara för att jag står på axlarna av någon hundratusentals generationer där det här har varit vettigt. För jag vill faktiskt skapa en bättre livssituation. Jag behöver se till att min kropp fungerar för nu har den inte rört på sträckligt, den är inte tränat, den har inte gjort det och jag vet att jag kommer att bättre. Det är att komma igång. Jag är med på det här. Det är precis som en raket som ska av jorden. Stort sett all energi går åt att lyfta. Och sen när det är väl gjort så svishar det vidare. Samma sak är när man själv ska lyfta in i ett träningspass eller lyfta in i ett nytt projekt. Eller vad det nu än är. Det finns en tröghet där och det gäller att förstå att den trögheten är inte ett personligt problem. Den är ett mänskligt problem genom åremiljonerna som har tjänat oss väl för överlevnad. Men vi är inte så intresserade av överlevnad längre. Vi vill frodas. Vi är inte nöjda med att födas, överleva och dö. Vi vill ha någonting däremellan. Och allt vi önskar oss kräver då en insats av energi. Någonting, någonstans i systemet måste jag stoppa in min energi och säga det att nej, jag vill inte bo i ett hus som är dammigt, smutsigt och eländigt. Ja, men då måste jag ta tag i dammsugaren och jag måste gå och damma och jag måste fixa och dona. Har jag lust med det alltid? Nej, det har man inte. Men
0: kan man ringa en städfirma? Man kan,
1: man kan ringa en städfirma. Man tar lite energi,
0: men väldigt mycket mindre energi. Och då Klicka kanske det
1: är en och... mål att man ska ens kunna göra det. Och då behöver jag då på något vis hitta energin och jobba så att jag tjänar mer pengar än jag egentligen behöver, så jag kan betala städaren att betala för att det. göra det. Precis. Så då kan det vara vad jag behöver överbrygga i min, i, i min uh, tröghetslag. Så att... Där i ligger egentligen svaret till frågan: att man börjar se det: att det här, är, det här är allmänmänskligt. Det här är inte bara jag, mitt personliga problem. Och sättet man kommer över det är att man börjar se att visdomen inne i mig viskar vad jag egentligen vill. Och tröghetslagen skriker att du inte ska göra något. Och det gäller att börja lära sig att lyssna på viskningen från visdom där så att man kan få mer av det man faktiskt vill, istället för att stoppa sig själv. På grund av att det finns en överlevnadsdrift. Men vill man mer än överleva och helst frodas så behöver man förstå bättre. Så man kan göra bättre trots att det här genom årmiljonerna ligger och skriker i systemet. Och vill säga att nej, nej, nej. Om det inte är nödvändigt så gör det inte. Så det enda man kan göra där är att hitta sin egen väg. För precis som allt... Annat vi pratar om här så finns det bara handtag på insidan för att hitta detta. Det finns inget jag kan säga, du kan säga eller någon annan kan göra och säga. Men man kan inspirera, hoppas och plötsligt så hitta någon sitt inre handtag och säger nu, nu, nu kommer jag igång. Och nu när jag är igång, ja, då funkar tröghetslagen för mig. För nu är jag i rörelse. Nu måste jag nästan be mig själv att sitta, sitta ner och vila. För att nu är jag igång. Så det är så spännande att se och det är därför rika blir rikare och fattiga blir fattigare. Och de som har en tendens att kanske inte vara så hälsosamma blir mindre och mindre hälsosamma. Och de som väl är hälsosamma och tränade blir mer och mer tränade. Det är för att hur tröghetslagen drar i oss. Och det kräver en medveten insats och energi för att överbrygga det.
0: Superbra förklarat. Riktigt bra.
1: <laughs> du har helt tyst där ja,
0: ta andan nu som vanligt det är väldigt bra, vi avslutar med en liten kort fråga här, hej och tack för er podd, är nyfiken på hur ni skulle beskriva en mentalt stark person vilket var väldigt intressant att avsluta mm. vad säger du Anders?
1: ja, det här är faktiskt någonting där jag funderar lite extra efter som jag vet att en del kanske kan ta vid lite när man förklarar sanningen om hur det här fungerar men mental styrka är ingenting jag behöver bygga. Många tycker att jag måste bygga upp min mentala styrka. Precis som
0: man bygger upp
1: muskler. Som för man muskler muskler. behöver
0: man ju träna upp för att bli starkare och ja. starkare.
1: Och därför har många tagit in så att säga, det fysiska gymmet in i det mentala, imaginära, icke-reella rummet. Och tror att hur hittar vi vad hanten är där inne. För det måste ju funka på samma sätt. Men det gör det inte riktigt. Du ser det här på barn, de, alla barn som är födda med fingrar och tå på rätt plats och har kemiskt hamnat rätt, är mentalt starka. De försöker ställa sig upp för att de tycker det kan vara en bra idé att stå på två ben, ramla och slå sig på rumpan och så gråter de lite och så ställer de sig upp och kör igen. Det är mental styrka att kunna ta motgångar och bara ge sig på det igen.
0: Du försöker flera hundra gånger. Ja, du?
1: och bryr sig inte. Det är liksom igen, 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 igen. Det är mental styrka. Och den är inte tränad, den är medfödd. Den är så medfödd jobbig att som förälder kan man tycka liksom snälla släppte. De har en enorm styrka i om de vill ha något. De ger sig inte. Och till slut tycker man bara släppte. Vi Jag har ju sagt nej. Men det där är en styrka. De är med. Varenda försäljare hade att om man kunnat ta den. Liksom. Jag har fått 14 nej om och Jag kör på med samma entusiasm och prövar olika vägar. Jag prövar att vara arg och förolämpande och snäll och trevlig. Jag prövar allt och ser vilken av dem som drar fram sig jag får vad jag vill ha. Fruktansvärt jobbigt för omgivningen. Men det är en styrka som vi är födda in i. Så om vi ska definiera mental styrka. så skulle jag nästan vilja göra det så här att. Om man har någon nära och kära, jag hoppas att ingen är i den sitsen nu, men det kan ju vara någon naturligtvis, där man faktiskt har någon som ligger på en intensivvårdsavdelning eller någonting. Då sitter man utanför oroligt väntande och undrar hur det går. Och så kommer läkaren ut och så säger man hur går det? Och så säger att ja de reagerar på behandlingen. Då börjar man ju nästan fråga, har de fått utslag? Har de plötsligt fått en förhöjd blodtryck? Vad har hänt? Vad då reagerar på behandlingen? Men om de kommer ut och läkaren säger så här. De svarar på behandlingen. Då kommer man bara. Åh oh, vad skönt. Det går inte att hålla så. Alltså. Ingen förvilar ju inte det liksom. Ah, han fick en reaktion. <laughs> inte kul. Men ett, men ett gensvar är någonting annat. Och när man är i sin mentala styrka. När man, för mental styrka är bara egentligen ditt eget sinne med avsaknad av osäkra tankar som du tar på allvar i den stunden. Och de bygger vi upp under årens lopp, de flesta, så att vi får mer och mer av dem emellan. Och då känns det som att vi är mindre och mindre mentalt starka. Men vi är konstant mentalt starka. Och varje gång som de där tankarna försvinner så har vi den där naturliga styrkan som gör att vi kan råka ut för ganska tuffa grejer och studsa tillbaka. För vi svarar på det då.
0: Istället för att reagera.
1: Ja, vi får en ekonomiskt problem. Och det är en väldigt stor skillnad att reagera på det. Vilket ofta är att man bara skriker ut sin frustration. Eller säger det är orättvist.
0: Oh, det här är så stressande och jobbigt ja. så jag måste gå och äh, vet du, spela lite här äh, på något online-spel. Eller äh, vad något det nu för att kan distrahera vara. Mig.
1: Istället för att, då göra, att svara på situationen. Oj, nu har pandemin gjort att det har blivit lite bilringare här nere och jag har nog aldrig varit över 10 kilo förut. Okej, okay, en reaktion är ju bara, nej. Och så äter man mer än det. Men ett gensvar är bara, men då får vi börja med att gå runt huset. För det är nog jobbigt nog nu efter det här. Och gått igenom covid och annat. Ja, så gör man det och så gör man ett gensvar. Man svarar på det hela. Och det är det naturliga sättet för människor att göra det. När vi är i vår mentala klarhet, när vi är i balans, då svarar vi på vad som än händer. När vi är oroliga, irriterade, arga, pressade, stressade, allt det där, som vi skulle se som lite negativa sinnestillstånd, mm. då reagerar vi på nästan allting. Det är som att vara för solbränden och det räcker att någon snuddar en sig. Man ser i för. Och när man är så säga normal i sin hud, då kan någon knuffa till en ganska hårt om man säger, oj, hoppsad, ha en bra dag. För man svarar på knuffen istället för att reagera på knuffen. Och där ligger väl, vill jag påstå, själva mentala styrkan, den är inbyggd i oss. Det är inget vi behöver ta fram, det är någonting vi avtäcker att vi redan är, så att säga, beskaffade med. härligt. Också genom åremiljonerna. Skönt
0: att veta det, tänker jag. Ja. Det är inspirerande och hoppfullt att vi alla bär med oss den. Mm. Och kan svara lite mer på det som händer i livet istället för att reagera. Ja. Du är klok, Anders Haglund. Det är du. Vad säger ni? Lyssna Jag det var jättebra förklarat. Nu har jag dragit ett kort som avslutning på våran podd idag. Och det är ett kort från vårt Life talk spel och vi brukar avsluta varje poddavsnitt med att dra en fråga som ni kan filosofera över. Om du hade möjlighet att få veta en sak om framtiden, vad skulle du vilja veta?
1: Det är spännande. Skulle man
0: vilja veta egentligen?
1: Ja, och vill man veta?
0: Vill man veta? Man kanske man få välja en sak.
1: Ja, det är ju det där. Ingen kan förutsäga framtiden, men vi kan vara med... Och ge en ganska hög sannolikhet att vi skapar den på ett visst sätt. Det är häftigt tycker jag. Så det är klart man kan ju börja med och istället säga så här, vad skulle jag vilja att den var för mig? Och sen se om det finns något sätt att börja skapa den framtiden snarare än att förutsäga den. Det då inledare.
0: svarar man istället för att reagera Eller hur? Mm. Det var en mental stark Det var ett jättebra avsnitt, tack snälla Anders Och tack alla ni som har lyssnat
1: Ja, tack snälla Ha det tack, bra. Ha det hej, hej
0: Du har lyssnat på Life Talk Podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna Ett betyg och eller recension I iTunes Dina frågor, de kan du skicka till oss På lifetalkpodden.se Spelet Lifetag finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.